0: Hvad skal jeg kigge efter, når jeg skal optage et lån? Hvor meget bør jeg lægge til side til pension? Og må jeg investere min opsparing? Der er uendelige valg, som vi skal eller kan træffe for at tilpasse vores økonomi til vores egen behov. Men nogle gange kan det være lidt svært at vurdere, hvilken løsning der er den bedste i lige præcis den situation, du står i. Hvis du kan ikke genkende til det, så er du kommet til det rette sted. Du lytter til Råd til Penge, Finanstilsynets grundlæggende guide til din økonomi og mit navn er Mille Skjold Madsen. I løbet af den her podcast ser vi jer, i samarbejde med en masse kloge mennesker, hjælpe dig med at navigere i din økonomi, så du kan få en god mavefornemmelse, når du tænker på din økonomiske situation og nå de mål, du drømmer om. I det her afsnit skal vi tale om noget, vi nok alle gerne vil have så meget af som muligt, nemlig opsparing. Hvordan kommer man i gang med en opsparing, og hvilke typer opsparinger findes der? Jeg har selv sparet op til mange ting i mit liv. Det har været fast ejendom, bryllup, start af virksomhed, sommerferie, renovering af hus og bofferkonto til en regnværdsdag. Og jeg ved jo nok godt, hvilken af de her opsparinger, jeg har syntes, der var sjovest at spare op til, men ikke desto mindre er de jo sammen vigtige. Og med mig i studiet for at tale om, hvordan man kommer i gang med sin opsparing, har en, der lever af at rådgive om blandt andet det, og det er Ida Marie Mosby. Velkommen til. Mange tak. Du er forbrugerøkonom hos Nordea, sådan en, der laver analyser af forbrugers økonomiske situation og giver gode råd til forbrug og, og opsparing og andre privatøkonomiske emner. Kan du ikke lige starte med måske at fortælle, hvad er det bedste er, du nogensinde har sparet op til? Jo, det
1: kan du tro. Jamen, øh, jeg vil sige, det,
0: det største minde, der egentlig står
1: for mig, det var da jeg var barn, øh, hvor der var sådan et stort legohus. For dem, der er i min alder, der starter 30'erne, vil man måske kunne huske Lego-skala, og det vil jeg jo bare rigtig gerne have. Øh, så jeg har sparet en masse penge op. Det kostede 800 kroner. Øhm, og jeg kan huske den der sådan følelse af at gå ned og så købe det, og jeg var så i tvivl om, at oh jeg bliver glad nok for det, fordi det var altså ret længe, jeg havde sparet op for at kunne købe det hus. Øhm, så det er sådan et barneminde, jeg har om det der med at, at gå og ligesom lægge penge fra julegaver til side for at kunne købe det. Og så senere hen er det nok mest sådan ferie, vil jeg sige. Det, det, det er
0: sjovt at spare op til, og, og sjovt, når man så bruger penge. Hvilke udfordringer kan du så selv have været stødt på? Øh, måske ikke så meget, da du var barn, men, men det her med nogle af de første opsparinger som voksen. Altså, jeg tror for rigtig mange,
1: og sådan var det også for mig, så det er jo det der med, lægger man det rette niveau? Og hvordan får man økonomien til at hænge sammen, hvis man gerne også vil spare op? Og det er jo især, når man er ung og studerende for eksempel, man er på en su hvis man gerne vil spare op til der, så kan det altså være svært at få økonomien til at hænge sammen. Der bliver det lidt nemmere, når man begynder at, at få en, en fast indkomst. Men, øhm, men en udfordring, jeg især synes, det er jo det der med, sparer jeg nok op, og hvordan får jeg økonomien til at hænge sammen, så jeg også har råd til alle de andre, altså de
0: faste udgifter, man ikke rigtig kan komme udenom? Og det er jo noget af det, vi skal dykke ned i i, i det her afsnit. Øhm, kan du måske lige prøve at starte med at fortælle, hvad er det for nogle opsparinger, vi danskere typisk har? Ja. Yeah. Altså øh, langt de fleste øh, danskere har en,
1: en opsparing på en konto. Det kan enten være, at man har sådan en særskilt opsparingskonto, men det kan også godt være, at man, øh, man har pengene stående på en budgetkonto, og sådan ligesom siger, at der skal være lidt ekstra hver måned på den. Øh, så det er sådan meget almindeligt. Øh, så er der også rigtig mange af os, som har en pensionsopsparing. Og det er jo sådan et øh, produkt, som er blevet mere og mere udbredt heldigvis, kan man sige det her med, at vi gennem vores arbejdsplads typisk har en, en aftale med et pensionsselskab om, at en vis del af ens løn bliver betalt ind til pension. Så den er der også mange, der lidt glemmer, når vi snakker og Den har man jo faktisk også. Så er der også flere og flere, der er kommet i gang med at investere. Og det er jo også en form for opsparing, at man, man vælger at købe værdipapirer. Det kan være aktier, obligationer eller fonde osv., øh, som er sådan en mere langsigtet øh, opsparing. Og så er der jo også stadig nogen, der har, det kan være penge under hovedpuden, altså nogle kontanter i skuffen, men det er, det er lidt mindre udbredt, end det har været tidligere, fordi vi er ikke så mange, der betaler med kontanter længere. Så langt de fleste har det stående hos en bank og har opsparing derigennem. Og så er der jo også den form for opsparing, som andre har lavet på vores vegne. Det kan fx være en børneopsparing som en. Det kan være, man stadig har den stående, eller, eller man stadig er barn og, og venter på at kunne få den ud, når man er 18 eller 21 år typisk.
0: En af de ting, jeg selv har, øh, har oplevet i forhold til det her med, med opsparing, øh, det er det her med motivationen, mm -hmm. når man er i gang med at spare op. Øh, fordi når man skal lægge penge til side til noget, så er det jo også øh, typisk, øh, fordi man så også skal give afkald på noget, nu og her, for at kunne frigøre pengene til, til opsparingen. Hvad oplever du oftest af den største udfordring, når vi gerne vil spare op? Jamen, det er jo det her med, at øh, hvis man skal spare op, så skal man også undvære
1: noget nu. Og det er sådan en helt almindelig, menneskelig adfærd, at vi sætter bare lidt mere pris på forbrug nu, end forbrug i fremtiden. Fordi nu, der står man og har lyst til et eller andet, og man kan næsten ikke vente. Og så det der med at skulle behovsudsætte og sætte ting til side, det kan være svært. Og det kan både være svært, øh, hvis man er yngre eller ældre, eller uanset hvor man er i livet. Og det er sådan helt klassisk menneskelig adfærd, at, øh, at vi har det på den måde. Og der er sådan et helt felt inden for økonomi, der hedder adfærdsøkonomi, hvor man netop kigger på de her biases, vi har. Hvor vi har det med at overvurdere vores nutids-jeg i forhold til vores fremtids -jeg. Og så glemmer vi, at armen, det kunne altså godt være, at de penge kunne blive brugt senere. Og det er jo for eksempel derfor, man har indrettet vores pensionssystem, som man har med at sige, at vi bliver altså nødt til at tvinge os lidt til at spare op, fordi ellers så sparer vi ikke nok penge op til pension. Og der er der lavet nogle interessante undersøgelser, hvor man for eksempel i USA ser på forskellen med dem, der er blevet sådan tvunget til at spare op til pension, og dem, der ikke er. Og man skulle tro, at uanset om det er et aktivt valg eller ej, så har vi alle sammen lyst til at have nogle penge til vores alderdom. Men, men der ser man altså rigtig store forskelle, fordi vi altså bare har det med at komme til at bruge lidt ekstra, hvis vi, hvis vi har mulighed for det, så vi glemmer at få sparet nok op.
0: Så det, jeg hørte at sige, det er, at vi kunne godt have en tvunget ferieopsparing for alle også.
1: Det kunne det være. Æh, og, det, og det har man jo faktisk en lille smule også igennem sin øh, sin og er, hvor man nok, får udbetalt ja. feriepenge. Og det er faktisk lidt samme system og princip. Altså fordi, øh, jamen, pengene har det med at brænde lidt i lommen. Så øh, hvis man kan hjælpe sig selv, øh, og det er også nogle af de ting, jeg virkelig vil anbefale, det er, at man gør det nemt for sig selv. Fordi vi har det altså med, hvis pengene bare står tilgængelige på en konto, så er det lidt nemmere at komme til at bruge af dem. Æh, vi lavede en, en undersøgelse i Nordea for et par år siden, hvor vi spurgte øh, danske forbrugere, så ikke kun Nordea-kunder, men, men danskerne generelt set over 18 år, øh, hvordan de sparede op. Og der var det faktisk to ud af tre, der sagde, at de kun sparede op, hvis de havde penge tilbage sidst på måneden. Så i stedet for ligesom at sige, at jeg beslutter mig for, hvor meget jeg sparer op fast, så gjorde de det, at de sagde, hvis der var penge tilbage, eller der kom noget ekstra ind fra noget øh, overskudsskat eller andre ting, der kunne være kommet ind, så sparede de de penge op. Og det kan jo være fint nok, men, men udfordringen det er, at typisk så kommer vi altså til at spare lidt mindre op, end hvis vi
0: starter med at beslutte os for, hvor meget vi godt kunne tænke os at sætte til side. Så man skal egentlig betragte alle sine opsparinger lidt ligesom øh, det her koncept med pensionsopsparing, hvor der fast bliver sat et beløb til side hver måned. At man måske egentlig skal starte måneden med at sætte et fast beløb til side. Det vil jeg i hvert fald anbefale. Øhm, og så, øh, så er der jo selvfølgelig rigtig mange forskellige former for
1: opsparing. Så man kan sige, lige med pensionen, der kan man godt vælge at sætte noget mere ind til pension. Det kan der være mange fordele ved. Men ellers så har man typisk, at det gennem sin arbejdsgiver er bestemt, hvor meget, hvor stor en procent, der bliver sat ind. Så bliver det selvfølgelig lidt mere øh, vanskeligt, hvis man nu er, er selvstændig, for eksempel. Så er det en selv, der står for, for at beslutte det. Det kan være lidt mere vanskeligt, øh, hvis man har en opstartsvirksomhed, for eksempel. Øhm, men der findes mange forskellige opsvaringsformer. Øh, men for dem alle sammen vil jeg sige, at det der med, hvis man kan hjælpe sig selv og gøre det simpelt, så man, øh, man sætter en automatisk overførsel op. Det kan være, at man har en opsparingskonto. Man godt kunne tænke sig at sætte nogle penge ind på hver måned. Jamen, så kan man gøre det nemt ved at gøre sådan, at den automatisk fører nogle penge over, i stedet for, at man selv skal huske det. Og så behøver det jo ikke at være store beløb nødvendigvis, men så får man sat det i system i hvert fald.
0: Nu synes jeg lige, at vi skal prøve at høre fra en, der har udfordringer øh, om lige præcis det her med, med opsparing og så har gjort sådan nogle overvejelser. Det er 34-årige Maria. Hun er gift og har to børn og et godt job. Lad os lige høre, hvilke udfordringer hun står med med sin opsparing.
2: Opsparing for mig, det er lidt alt det, jeg ikke bruger. Det smider jeg over på en opsparing. Og så kan jeg selvfølgelig sige, at jeg smider så meget af til en opsparing, og så har jeg så meget tilbage at bruge af. Altså, det er jo den gode måde at gøre det på, at beslutte mig for hvor meget vi jeg spare op, og hvor meget har jeg så til overs. Men når så det, man har til overs, ikke er nok, fordi jeg ikke helt har kunnet regne ud, hvor meget jeg skulle bruge, så er det udfordringen, der kommer. Nogle måneder så er det måske... Der kommer der en uforudset regning ind, som jo nok egentlig burde ligge i budgettet på en eller anden måde, men det er ikke altid, den gør. Så tager vi derfra vores opsparingskonto. de værste måneder, der, der, der spiser vi jo af opsparingen. Så det vil sige, at først så tager jeg jo så det beløb, som jeg har overført til en opsparing og, og bruger, så at den egentlig går i nul. Men hvis det så ikke er nok, jamen så tager jeg jo lidt af min opsparing. Og det er jo en opsparing, som vi ikke laver til, at det skulle være husholdning. Men en opsparing, der skulle være måske til noget, der var lidt sjovere, eller til noget, der gør tilværelsen lidt mere tryg.
0: Ja, Ida. Øh, nu hører vi jo her Maria fortælle om sin opsparing, og hun bruger jo egentlig lidt det, det her tip, som du starter med at sige før, med at få sat nogle penge til side til opsparing til at starte med. Her er udfordringen jo så, at hun øh, kommer til at spise opsparingen i løbet af måneden. Hvad er det, du lægger mærke til ved det, Maria fortæller? Ja, yeah, det, det er egentlig en meget
1: klassisk øh, problemstilling, øh, det her med, at man, man gør sådan set, kan man sige, alt det rigtige. Man beslutter sig for, hvor meget man vil spare op, og så sætter man pengene til side. Men så står man der sidst på måneden og har ikke nok til, på, på budgetkontoen, og så bliver man nødt til at trække noget tilbage. Og det er noget, som mange oplever, øh, og det hænger i virkeligheden sammen med ens budgetlægning. Øh, fordi det er, det er det her med, at man måske er næsten for overambitiøs, eller i hvert fald, så er der nogle andre ting i økonomien, hvor man med fordel kunne, kunne skrue lidt. Så, øh, så her har man altså et forbrug, der ikke helt matcher, øh, hvad kan man sige, hvordan ens budget, budget hænger sammen, hvis man også gerne vil spare op. Og det er jo ærgerligt, fordi det kan virkelig mindske motivationen, hvis man øh, ellers troligt sætter penge til side og, og gør det, følger sin plan, men man så bliver nødt til at trække penge tilbage, så ser man pludselig kontoen blive mindre og mindre. Og nu lyder Maria, sådan, som om hun er ret godt styr på det egentlig, og hun sætter penge til side. Men, men hvis man synes at økonomi er svært, så kan det jo være sådan noget, der gør, at man pludselig så tænker, så pyt med den opsparing, fordi
0: jeg, det kommer alligevel ikke til at vokse. Ja, så det kan være rigtig ærgerligt. Og hvordan finder man så det rigtige beløb, man skal spare op? Nu er det jo selvfølgelig forskelligt, om man skal spare op til en, en renovering af sit hus, eller en, en, noget ekstra pension, eller, eller sommerferie. Men hvordan sikrer man så det her sådan lidt sweet spot mellem, at man ikke bliver for overambitiøs, men at man også får måske udfordret sig selv en lille smule og får sparet lidt mere op?
1: Ja, og det er jo det helt gode spørgsmål, fordi det, det er så vigtigt at starte der. Fordi øhm, man kan sige, at i virkeligheden handler privatøkonomi økonomi om drømme og ens liv. Øh, det er jo ikke bare penge i sig selv, det er jo også, hvordan man godt kunne tænke sig at prioritere. Så jeg vil sige, at det er en rigtig god idé at starte med at tænke, hvad er det, jeg godt kunne tænke mig? Og det er jo selvfølgelig både nu og her, men også om et par år, eller 10 år, eller 20 år osv. videre tænk på, jamen, er det en bolig, jeg gerne vil købe? Er det en, et bryllup? Er det en rejse? Er det nogle større udgifter, man har ved bil osv.? Det, det kan være mange forskellige ting, man gerne vil spare op til. Man kan sige, at først og fremmest er der to typer af opsparing. Altså af, af frie midler, som man, kan sige, som, som man kan bruge selv, som ikke er pension og den slags, som er låst. Men, øhm, men der findes sådan den helt kortsigtede opsparing, som jeg kalder en, en økonomisk buffer. Og det er sådan penge, der er gode at have stående på en konto til, hvis der kommer uforudsete udgifter. Og nu her inden for det seneste halvandet års tid med en høj inflation osv., så, så har der været rigtig mange, der har haft flere øh, uforudsete udgifter med en bullerne elregning og varmeregning osv., og og jeg vil virkelig anbefale, at man ligesom starter med at få den her økonomiske buffer, så man har styr på det. Kommer der et eller andet, en tandlægeregning eller andet, så kan man betale den. Og der plejer jeg altså at anbefale, at, at det niveau plejer at være sådan noget ja, to til tre gange ens udbetalte løn, man har stående der øh, på en konto, man kan, man kan trække fra. Øhm, så det er sådan den helt kortsigtede. Og så er der den langsigtede opsparing. Og det er jo der, hvor det bliver relevant med, jamen, hvad kunne jeg godt tænke mig at have penge? Og ja, hvornår skal jeg bruge dem? Og hvor meget skal jeg så sætte til side? Og så er det jo et spørgsmål om at lægge et budget som så passer til
0: det, så man kan sige, at man i budgettet faktisk skriver ind, hvor mange penge, man sætter i til opsparing. Så den udfordring, der egentlig er i, i hele det her med opsparing, det er både, som du siger, at man får lavet noget automatiseret overførsel, men også, at man får lagt en plan for den automatiserede overførsel, så, så man ikke ender med at skulle hive tilbage, fordi man enten havde været overambitiøs, eller, eller ikke havde kigget på resten af budgettet.
1: Ja, lige ja. præcis. Og, og, og det er jo der, hvor det er en god idé, at man ligesom tænker, at budgettet, jeg har noget, jeg fastsætter til side til den langsigtede opsparing, så skal jeg også huske, hvis jeg har trukket min økonomiske buffer, fordi der har været nogle ekstra store udgifter, så skal jeg også huske at fylde den op igen. Fordi det er ligesom en sikkerhed for, at man ikke skal ud og låne penge, hvis der kommer et eller andet, man,
0: man står og bliver nødt til at betale. Ja, for det har også hæftet mig ved Marie, at hun siger, at det er jo det her med, at så har jeg har sat noget af til opsparing, men så kommer der nu forudset udgift, og så, så er jeg nødt til at trække pengene tilbage. Men det vil vel jo egentlig også okay, hvis det er en bufferopsparing. Ja. Det er jo helt
1: fint, og der kan man også sige, at der er det jo vigtigt, at man også ligesom får defineret, hvad, hvad skal de her penge gå til? Fordi hvis det nu er konfirmationsfesten, man går og sparer op til, så er det jo ikke så sjovt at skulle trække nogle penge fra den for at betale en, en højere varmeregning for eksempel. Men hvis det nu netop er en, en, en økonomisk buffer til, der kunne komme en højere varmeregning, så er det jo lige præcis det, pengene er, er tiltænkt. Og der skal man også huske ikke at være for hård ved sig selv, fordi det kan være svært at lægge sådan et budget for et helt år, for der kan være rigtig mange ting. Lønnen kan variere, og udgifterne kan variere osv. Og, og derfor er det en god idé, at man har den der økonomiske tryghed i at sige, jamen kommer der noget, så har jeg det på den særskilte opsparing, og så har jeg altså, for eksempel hvis det er til en konfirmation eller en rejse eller den slags, så kan man så spare op til det ved siden af. Så, så en anbefaling er også, at man deler det lidt op. Fordi har man det hele på samme konto, kan det være svært at overskue, hvad er egentlig til hvad. Og hvordan ved man så, at pengene ligesom vokser, og man kan se, at der kommer flere og flere penge på kontoen. Hvor meget er ligesom tiltænkt det ene og det andet. Så det kan være en måde at gøre det lidt nemmere, at man gør det lidt mere i kasser. Men det skal så også siges, at det er meget individuelt, hvad folk bedst kan lide. Så nogen foretrækker det andet, og det er selvfølgelig lige så fint. Og hvad
0: er det så for nogle opsparinger, vi typisk laver? Ja, altså så
1: øh, nu var vi lidt inde på det tidligere, men pension er, ser vi sådan helt typisk, at det er der flere og flere der har. Heldigvis. Øh, vores pensionssystem er modnet, kan man sige, på den måde, at øh, rigtig mange har nu en, en pensionsordning, som gør, at de får en, en, en god chat penge udbetalt, når de går på pension, og, og mens de er på pension. Men øh, så er der jo investering og, og opsparing af frie midler, altså hvor man ligesom selv kan bruge af pengene undervejs. Og, og der ser vi, at det her med at have penge på en konto er blevet mere og mere populært faktisk bare inden for de sidste halve års tid. Og det skyldes, at vi ikke længere har negative renter. Der har været mange, der har haft penge på, på kontoen også med negative renter, men nu får vi altså positive renter i bankerne ved at, at have pengene stående. Og det kan jo være meget sjovere trods alt. Nu har vi også haft høj inflation, så vores købekraft bliver væsentligt udhulet, når det er, at at vi ikke får noget forretning af vores penge. Og der ser vi altså flere og flere vælgere at putte deres penge på de her. Det kan enten være decideret opsparringskonti i bankerne, eller bare på nogle budget- og forbrugskonti. Og så er der så, som jeg sagde, investering, hvor vi ser flere og flere komme i gang med at investere. Og det er jo sådan lidt mere langsigtet, forhåbentlig, vil jeg i hvert fald sige. For min anbefaling er, at man ikke investerer, hvis man tænker, at man skal bruge pengene inden for tre år. Fordi det er simpelthen for kort tid, for der er noget risiko ved at investere.
0: Hvorimod har man pengene stående på en konto, så det er det ligesom garanteret, at, at man kan få de penge ud igen. Og hvad så med de her opsparinger på måske det her lidt mere kortsigtede plan? Altså nu nævnte du for eksempel, der kan være en konfirmation. Det kan være, at man skal spar op til noget skole eller sommerferien, eller ja. Øh, hvad for nogle tanker kan man gøre, så derover hvis man måske slet ikke har været i gang med en opsparing, eller man bare har kørt det hele ind på en konto? Er, er, der, er der nogle tanker, man kan gøre, så derover at når man sidder og kigger på budgettet, hvad er det egentlig, jeg skal spare op til inden for den nærmere fremtid? Ja, altså, øh, så først og fremmest er
1: det jo selvfølgelig med at få det der overblik over, hvad, hvad er det, jeg egentlig skal bruge? Og der er det en god idé, at man ikke bare tænker frem til, hvad skal jeg bruge? på julegaver eller, eller andre ting, der kommer inden for et år. Men netop kigger frem, kommer der måske konfirmation, efterskole, øh, vil man gerne lave en børneopsparing. Der kan jo være en masse forskellige muligheder der. Og så er der jo selvfølgelig på, hvad man selv tænker, man har af, af, af større forbrug de kommende år. Og der er en god idé, at man, øh, man prøver at undersøge, øh, hvad har ens bank, eller hvad har andre banker. Fordi øh, der kan godt være forskel på, hvor meget rente man får på forskellige opsparingskonti. Og det er fordi, at man nogen, i nogle banker, så kan man få en højere rente, hvis man låser penge, Altså man binder dem i en periode. Man kan godt trække mod igen, så får man bare ikke lige så høj rente. Men, men det kan altså være en god idé at kigge på, jamen hvis man alligevel har tænkt sig, at det bare er en opsparingskonto, så kan det måske være en fordel at sætte, sætte pengene ind på en decideret opsparingskonto, i stedet for at have det stående på sådan en lønkonto.
0: Rigtig godt tip. Og det er jo også noget det her med, skal man øh, spare op, skal man investere, skal man få sig øh, en, en opsparing med en rente på. Der er jo mange muligheder, øh, og det har øh, Maria faktisk også gjort sig nogle overvejelser omkring sin opsparing.
2: Jeg tænker rigtig meget over, hvornår vi afvikler gæld, hvornår vi investerer og hvornår vi, vi sparer op på en konto, som vi kan tage fra igen. Vi følger lidt øh, de der udskrevne regler, der er for, når man skal investere, jamen så skal man ikke bruge pengene inden for den nærmeste fremtid. Og der ser jeg også, at der er lidt forskel på, hvilken type investering, man foretager sig. Med hensyn til gæld, så er det jo også meget at gøre med, hvor stor rente er der på, øh, på gælden. Vi har bl.a. et SU-lån, som vi afbetaler på. Øh, der er renten ikke så høj, så den der, vi egentlig bare kører, og samtidig med, at vi så sparer op øh, til, til nogle ting, vi på en lidt kortere bane kan bruge, i stedet for at prøve at afvægte hurtigere på SU-gælden. Og så har vi en, øh, en opsparing, øh, som er en investeringsopsparing til når børnene bliver større, hvis de engang gerne vil på efterskole, eller hvis de skal have en øh, knald af en konfirmationsfest, eller 18-års fødselsdagsfest, som lige nu ligger og, øh, og bliver investeret. Og det er også noget, vi godt vil prioritere, øh, frem for at, øh, at måske kunne betale en lille smule mere af på, på, øh, på noget gæld som jo er sat i system for, hvor meget vi betaler muligt.
0: Ida Marie Måsby. det er jo nogle interessante øh, man kan sige, perspektiver på det her med, hvornår skal man spare op, og hvornår skal man øh, betale af på gæld, og hvornår skal man investere. Lad os lige vende nogle af de ting, Marie siger her. Øh, lad os starte med det her med opsparing over for investering. Øh, hvilke overvejelser skal man gøre sig, når man står med nogle penge i hånden, og skal beslutte, skal de investeres, skal de lægges på en opsparingskonto eller skal, skal man måske betale af på noget gæld? Ja, yeah. øhm, og der vil jeg sige, at det første sted at starte, det er helt klart at se på,
1: jamen, hvornår skal pengene bruges. Øhm, fordi investering, vil jeg sige, det er kun for, hvis man, hvis man skal bruge pengene, efter der er gået tre år. Det er sådan en tommelfingerregel. Det kan selvfølgelig sagtens være mere end det. Øhm, men det handler simpelthen om, at når man investerer, så påtager man sig noget risiko. Fordi de finansielle markeder, de kan gå op og ned, og derfor er det altså en god idé, at man har et lidt længere perspektiv, når man investerer. Så er der selvfølgelig også meget, man kan gøre i forhold til at minimere sin risiko. At man ikke sætter alle pengene i én aktie, for eksempel, men at man spreder det ud, investerer i fonde og den slags. Så på den måde kan man også minimere sin risiko. Men det er altså bare forbundet med, med, med en usikkerhed at, at investere. Så derfor vil jeg anbefale, at man gør det over en længere tidshorisont. Så hvis det er penge, der skal bruges inden for tre år, så bør man ikke kigge ned af investeringsvejen. Så bør man, man investere vil jeg sige,
0: ved at sætte pengene på en opsparingskonto. Så det du, det, du siger, det er måske, hvis jeg skal spare op til min sommerferie, så er det godt bare at gøre det kontant på en konto. Og skal jeg også bare op til min datters efterskole om, det ved jeg ikke, syv år, så kan jeg måske overveje at investere det. Ja, lige præcis. Ja. Og man kan selvfølgelig også vælge at gøre begge
1: dele. Og der er kommet mange løsninger i dag, hvor man kan investere små beløb øh, til ikke særlig mange penge. Det er selvfølgelig vigtigt, når man investerer, også lige at tænke over, hvad, hvad koster det? Hvad er den her årlige omkostningsprocent, øh, den her OP, øh, for at investere? Fordi det er klart, at hvis omkostningerne er høje, så tager du jo noget af det potentielle afkast, man får ved at investere. Fordi en af fordelene ved at investere er jo, at man får formentlig et højere afkast, end man ellers kunne gøre, hvis penge stod på en konto og fik noget, noget rente på. Øhm, så får man simpelthen glæde af den her kan man sige, rentes renteeffekt med, at man får et afkast på sine investeringer. Det vil sige, at investeringerne vokser, og det giver så et endnu større afkast, hvis det går godt på markederne. Men man kan jo godt gøre begge dele i virkeligheden, så man kan sætte nogle penge ind kontant, og så kan man vælge at have, have nogle penge investeret. Og det kan for eksempel være ved de her nye så nye er de ikke, de er måske et par år gamle efterhånden, men øh, øh, muligheder for at investere, som hedder robotinvestering. Altså hvor man øh, gennem, øh, der er mange forskellige banker, der har det, men så kan man gå ind, og man får nogle spørgsmål, jamen hvornår skal pengene bruges, og hvad og risikovillige er det, og så osv., så er der en masse, man skal svare på. Og så investerer den egentlig på vegne af en til, til en lav omkostning, og man kan investere for eksempel 100 kroner øh, om måneden, så det behøver ikke at være de der helt store beløb, der er mange, der tror, at at man skal have en stor opsparing for at begynde at kunne investere den. Man kan altså godt komme
0: i gang for mindre end det. Så man kan jo prøve at gøre begge dele i virkeligheden også. Og så nævnte du jo så lige det her eksempel med noget renter på en opsparingskonto. Det kan jo også være en mulighed, måske hvis man ikke er så risikovillig eller ikke synes, der er langt nok til, til, til den dag, man skal bruge pengene.
1: Lige præcis. Og der er det jo så en god idé at kigge efter, hvor kan jeg få noget forretning af mine penge, så de ikke bare står og mister værdi. Fordi vi har altid noget inflation i samfundet. Det er sådan set også det, man går efter. En inflation på omkring 2 procent. Og det betyder sådan set, at hvis pengene bare ligger som kontanter i en skuffe, så bliver de mindre og mindre værd med tiden. Så det her med at kunne få noget rente på sine penge, det er altså en rigtig god ting. Så det kan være en fordel, at man sætter pengene ind på en opsparingskonto, hvor man kan få noget rente på også selvom man måske skal bruge pengene inden for, inden for de her tre år, øhm, og så kan man løbende sætte ind. Der findes en masse muligheder, men for eksempel kan man kigge efter sådan noget månedsopsparing, hvor man månedligt får overført et
0: beløb til en opsparingskonto. Og så lad os lige vende det her med gæld og opsparing. Fordi hvis man nu har gæld, øhm, er det så dumt at gå i gang med en opsparing? Det kommer lidt an på, hvad det er for en form for gæld. Øhm, fordi jeg vil sige... Et, øhm,
1: det er altid godt at have den her økonomiske buffer, som vi har været inde på. Altså man har noget, man kan trække på. Den vil anbefale, at man har, uanset om man har gæld eller ej. Men det er klart, at har man meget dyr gæld, altså sådan noget forbrugsgæld, har man taget kviklån eller forbrugslån eller andet, hvor der er en meget, meget høj rente, altså den her OP, så er det altså en god idé at komme af med den først. Så vil sige, punkt nummer et, det er at nedbringe gælden hurtigst muligt, hvis den er dyr. Hvis den ikke er dyr, det kan for eksempel være realkreditgæld, det der mange, der har, det er typisk nogle relativt lave renter, så er det altså ikke noget, man skal stresse så meget over. Det er stadig fint at få det nedbragt, så øger man også friværdien i, i den bolig, man har. Det er jo også en form for opsparing. Øhm, men der er det altså godt, at man også sætter af til, at man skal have noget opsparing ved siden af, noget mere langsigtet opsparing, fordi det er nok de færreste, der tænker, at de slet ikke skal bruge penge på en ferie eller en eller anden oplevelse eller et større køb på et tidspunkt. Så der vil jeg igen sige, at det er en god idé at gøre begge dele, men sørg for at få det balanceret. Nogle har meget fokus på at skulle være helt gældfri, for eksempel. Øhm, og det er heller ikke en dårlig ting, men, øh, men man skal selvfølgelig også tænke på, at den dag, man så er helt gældfri, jamen, har det så betydet, at der var en masse fede oplevelser, man kunne have haft undervejs i livet? Det kan også være, hvis man har små børn. Så er det måske ikke der, man skal prioritere, at man sidder altså, uden gæld i sin bolig. Der er det måske okay, man har noget gæld i boligen, for så derimod at have nogle, nogle penge at, at leve af og gøre godt med i løbet af af 30'erne, eller 20'erne, eller 40'erne, eller hvornår det er. Vi ser desværre, at der er mange, der sådan glemmer det her med at på et tidspunkt, at det også er godt at spare ned. Altså så det modsatte er opsparing, men at man faktisk begynder at kunne bruge nogle af de penge, man har. For der, der er en del, der ender ud med så at have sparet op hele livet, og når de så går på pension og ikke er her mere, så sidder de med en stor formue, som de måske med fordel kunne have
0: aktiveret lidt tidligere. Så det er også en god idé at overveje. Altså, Det er godt at spare op, men man skal selvfølgelig tænke over, hvad er formålet. Altså det her med at finde en balance mellem det, men som jeg hørte dig sige også, at hvis man har nogle lån med nogle dyre renter, så, så kan det være værd at kigge på, at man, man, man får det med vejen først. Helt bestemt, og det er ja. jo også det, Maria er inde på. Altså man ser på, jamen,
1: det giver jo ikke mening, hvis man sparer rigtig meget op, men så har noget, noget gæld, der virkelig er dyrt, så var det bedre at komme af med den hurtigt, og så spare op mere langsigtet derefter.
0: En opsparing til uforudsete udgifter kan være en god idé for det er ikke alle, der er forberedt på ekstra regninger. Faktisk viste en analyse fra Danmarks Statistik i 2022, at 20 af de danske husstande ikke vil kunne betale en uforudset udgift på bare 10.000 kroner. Nu har vi jo talt en del om, hvad det her med en opsparing skal, skal kunne, og hvilke muligheder der er. Og så tænker jeg lige her til sidst, Ida Marie Mosby, om du ikke vil øhm, prøve at komme med et, øh, et tip, til, øh, vi lige kan, sådan, hvis man nu sidder og tænker, at nu skal jeg i gang med det her opsparing. Øh, hvad synes du, man skal gøre?
1: Ja, hvis jeg må komme med et par punkter. Mm, fordi jeg har lavet sådan en lille step-guide, kan man sige. Øh, fordi det, jeg oplever, det er, at mange de går i gang, men uden helt at vide, hvor vil de gerne hen. Så jeg vil sige, punkt nummer et, det er at sætte sig et mål. Altså, hvad er det, man skal bruge penge til? Det hjælper også lidt på at holde motivation, når man kan tænke på, om det her bliver en dejlig ferie en dag, eller det her bliver boligkøb eller andet. Så sæt et mål. For derfra er det så også nemmere at beslutte de andre ting. Så hvordan kan budgettet hænge sammen, hvis man skal sætte penge til side? Er det langsigtet opsparing, eller er det mere kortsigtet? Det kan være relevant i forhold til, om pengene skal investeres, eller bare forstå på en konto. Og så det her med at huske at se på økonomien som helhed. Vi har været lidt inde på det, men... Men, men at huske, hvis man har dyr gæld, så er det altså bedre at komme af med den, end at gå og spare meget op ved siden af, og så betale rigtig meget rente på den der gæld. Øhm, og så det sidste punkt vil jeg sige, det er at gøre det nemt for sig selv. Så det er jo både noget med at se på, jamen hvis man nu sparer op for eksempel først på måneden, samtidig med at man alligevel betaler alle de faste udgifter den slags, så ved man, at det der så står på kontoen, forbrugskontoen bagefter, det må man gerne bruge af. Det kommer ikke til at betyde, at man så ikke længere har sparet op til konfirmationen om nogle år, for eksempel. Øhm, og kig på at automatisere det, sådan så at det ikke er noget, man aktivt skal gå ind og gøre, men det er noget, der sker automatisk, fordi det er egentlig bare meget rarere, at, at økonomien kører på den måde i baggrunden, øhm, i stedet for, at man selv skal ind og huske det, fordi så er det der, vi kommer til ikke at spare helt nok op, fordi vi glemmer det, eller vi får det ikke lige gjort, og så kommer vi til at bruge flere penge, end vi egentlig havde regnet med. Så gør det nemt for sig selv, det
0: vil jeg klart anbefale. Det er et super godt råd. Tusind tak, fordi du vil være med i dag, Ida Marie Måsby, og gøre sig alle sammen klogere på opsparing. Jamen tak, fordi du måtte være med. Du har lyttet til Råd til Penge, Finanstilsynets guide til din private økonomi. Du kan finde flere gode råd på hjemmesiden råd til penge.dk. Her kan du også finde en skabelon til dit budget, råd til at holde din økonomi simpel, og beregnere, der kan hjælpe dig med alt fra gæld til feriebudget. På vores Facebook og Instagram kan du desuden løbende få tips og tricks til en sund privat økonomi. Du kan allerede nu lytte til de andre episoder af Råd til Penge podcasten, hvor vi forsøger at guide dig, der står foran en økonomisk beslutning.